0: فذكر سبحانه وتعالى الدليل على بطلان الهيتهم وبطلان عبادتهم وذلك ببيان انهم لا يملكون شيئا من المستحق للعباده؟ المستحق للعباده هو الذي بيده الملك و... وله الامر وبيده النفع والضر ويستجيب لداعيه اما هؤلاء المعبودون من دون الله فانهم لا يملكون شيئا من الوجود ولا كطمير. كما في وهذا المعنى يذكر ويثنى في القران قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيه من جرك وما لهم منهم من ظهر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء إذا يصرح من لا يسمع دعاء داعي. الداعين ولو سمع لم يستجب لدعائهم. اف افيصلح للالهيه؟ فتضمنت الايه الدلاله على بطلان الشرك وذلك ببيان بطلان الهيه ما سوى الله بالبرهان العقلي برهان عقلي فمن لا يملك شيئا ولا يخلق شيئا وهو مخلوق وهو محتاج فقير يحتاج الى من ينصره ثم ذكر الشيخ حديث انس وحديث ابن عمر بروايته حديث ابي هريره الاتي حديث انس فيها ان النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد شج في راسه اصابته شجه ادمت راسه صلى الله عليه وسلم بفعل بعض المشركين اما بحجر او شيء وكسروا رباعيه سن احد اسنانه كسروا رباعيته. فقال عليه الصلاه والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيه؟ انها انه لجهل وضلال وعدوان وكفر بالنعمه الكبرى. كيف يعني كان قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم في استبعاد لفلاحهم وهذه حالهم مع نبيه؟ يدعوهم الى الله والى الفلاح وإلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم وهم يقابلون ذلك بالتكذيب وال وأنواع الأذى فأنزل الله ليس لك من الأمن شيء الله يفعل ما يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء حتى ولو ولو شجك من شجك فالله يفعل ما يشاء قد يهدي بعض أولئك ليس لك من الأمن شيء وهكذا لعديد بن عمر فيه انه صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع راسه من الركوع في الركعه الاخيره من الفجر يقول بعد ان يقول سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد يقول اللهم العن فلان وفلان وفي الرباه الاخرى فسر فلان وفلان بثلاثه صفوان بن اميه والسعيد بن عمرو والحارث بن هشام فانزل الله ليس لك من الامس فهذه كلها تدل على أن الرسول وهو سيد ولد آدم وأفضل خلق الله مع ذلك يتعرض للشج وكسر الرباعية ويدعو ولا يستجاب له ويقال له ليس لك من الأمر شيء إذا كان هذا شأن الرسول فإن هذا يدل على أنه ليس له من خصائص الالهيه شد فلا يجوز ان يطلب منه ما لا يقدر عليه الا الله فكيف بمن دونه فمن غلا في الرسول وطلب منه ما هو من خصائص الالهيه او توجه اليه بنوع من انواع العباده يقال له ان الرسول عبد بشر تعرض له الأ... تعرض له الآفات البشرية من مرض ومن جراحة وقد يدعو باجتهاد ولا يستجاب له وي... والله يقول له ليس لك من الأمن شيء هذا كله يدل على بطلان تعليهه من دون الله وبطلان تعليه من, من تعليه من دونه من باب أولى فإنه تعالى لا يرضى أن يعبد معه أحد من خلقه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فكيف بمن سواهما والله كيف هذا هذه الصلاة ليه نعم يجوز نعم من الطواغيت الكفر رؤوس الكفر المدبرة لهذه لهذا الظلم والعدوان والتسلط هذا الرسول دعا عليهم لأنهم لهم خصوصية ما دعا الكل باللعن يعني لأن لهم, لهم زيادة نكاية لهم تميز في في أذى المسلمين وفي أيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا دليل على أنه أن الأمر لله دعاء الرسول ما يستلزم أنه أنه يتحقق ما أراده به والله أعلم
1: الشيخ أحسن الله عليك الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال في الشرح وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر في الصلاة خلاص
0: جزاك الله هذا الشرح فتر المجيد بارك الله شو قلت انت؟ ما. ايه ايه استفهام انكاري او توبيخي توبيخ ان يشركون ما لا يقول شيئا نعم الحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوا اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا الله أكبر
0: هذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام امتثل أمر ربه لما أمر ربه في قوله وأنذر عشيرتك الأقربين فقال عليه الصلاة والسلام منذرا لعشيرته يا معشر قريش أو كلمة نحوها يمكن يا قومي المهم أنه ناداه وهذه الرواية فيها إجمال والا فقد جاء التصريح بانه ناداهم فخذا فخذا يا بني مره بن كعب يا بني عبد مناف يا بني فلان يا بني فلان عددهم افخاذ قريش انقذوا كذا في أوله هذه الايه لعلها من اول ما نزل عليه انقذوا انفسكم من النار فإني فإني أنا النذير العريان. وفي هذا الحديث إنه نصص على عمه وعمته وابنته بعدما عمه خصص يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من المؤمنين. يعني أنقذ نفسك من النار أنا لا أنفعك ولا أغنيك. يا صفية بنت عمة رسول الله. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سريري من مالي ما شئت هذا ميسور هذا استطيع ان اعطيك هذا معنى لكني لا اغني عنك من الله شيئا ولا املك ان امنع امنعك من العذاب ولا ان انجيك من النار ففي هذا الحديث في دلاله على البداءة بالنذارة وبالمنع وبالصله بالاقرب فالاقرب بالمنافع الدينيه والدنيويه البداء بالاقرب وفي بعض روايات الاحاديث في هذا المعنى يقول لا اغني عنكم من الله شيئا انقذوا انفسكم من النار الا ان لكم رحما عندي سأبلها ببلالة هذه يعني صله الرحم بالامور الممكنه التي يملكها الرسول عليه الصلاة والسلام وعم الرجل وعمته وأبنته وأولاده من خص الناس به وأقربهم إليه في دلالة على جد الرسول واجتهاده في الدعوة إلى الله وفي النذارة التي أمره الله بها في قوله قم فأنذر وأنذر عشيرتك الأقربين وفي العديد الدلالة وهذا هو المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلق على الله لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا لا يملك النجاة من النار لأخص الناس به وأقربهم إليه ومن ومن هذا شأنه لا يصلح أن أن يتوجه إليه بشيء من أنواع العبادة ولا أن يوصف بشيء من خصائص الربوبية والإلهية فهو عبد ورسول عبد الله ورسوله لا تطروني كما عطرت النصارى بن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فدل الحديث على ما دلت عليه الآيات السابقة والاحاديث من أنه عليه الصلاة والسلام بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا لغيره نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله فيدل ذلك على بطلان ما يدعى له من الالهيه وبطلان ما يقصد به من العباده من اهل الغلو نعم هذا هو ما يتصل بهذا به الحديث والله نعم اقرا مسالتين ثلاثه في مسائل الاولى تفسير الايتين تفسير الايتين ايه الاعراف يشركون يعني ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون تفسير ايه فاطر تقدم وجه إرادهما في هذا الباب وهو اشتمالهما على ما يدل على بطلان الهيه كل مخلوق وذلك انهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لانفسهم ولا لعابديهم نصرا ولا انفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. في الايه الاخرى انهم لا يملكون شيئا حتى القطمير من الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وما هذه حاله لا تصرع لا يصرع للالهيه. نعم. الثانيه قصه احد. قصه احد هذا في اشاره يعني ارجعوا الى قصه احد. فهي وقعة عظيمة كانت في السنة الثالثة عندما غزا المشركون النبي عليه الصلاة والسلام فتصدى لهم المسلمون وقاتلوهم دفاعا عن المدينة ولكن حصلت معصية من بعض الصحابة فنشأ عن ذلك يعني هزيمة على المسلمين فما وصف الله هذا في سورة آل عمران ثم ترادوا فنصرهم الله وهزم الله حزب الشيطان فامتحنوا امتعن الله المسلمين بما حصل لهم من هزيمة وجاءت الآيات في سورة الاعراف وتلك الأيام نداولها بين الناس الآية قوله إن الذين تولوا منكم يوم تقدمان إنما استزلهم الشيطان لبعض ما كسبوا وقوله إذ تصعدون ولا تلبون على أحد والرسول في اخراكم إلى غير ذلك نعم
1: الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الاولياء يؤمنون في الصلاة يقول من فوائد حديث ابن عمر في دلالة
0: على يعني القنوت في النوازل و وفيه دلالة على عظم شأن ذلك القنوت القنوت الذي ذكره ابن عمر قنوت من؟ قنوت سيد الخلق وخلفه سادات الاولياء كونوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء هذا كنوت يعني في تصورنا إنه لابد أن يجاب لابد أن يستجاب له لابد هكذا لكن الله حكيم له الحكمة البالغه كنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يدعون على من على بعض صناديد المشركين فيتراعى للإنسان قبل أن يعرف ما حصل قل هذا لابد ان الله قد استجاب لهم ولكن نزل في هذا الشأن ليس لك من الامر شيء فإذا كانت هذه حال الرسول يدعو والصحابه وراهم يدعون ولم يستجب لهم في هذا في هذا الدعاء دل ذلك على انهم لا يملكون من الامر شيء وان الامر كله لله حسبك يا شيخ
1: شيخ يقول من يمنع من لعن المعين والدعاء عليه بحجه انه قد يتوب قبل موته ما صحه ذلك؟ قد يتوب
0: ما يلزم انه اذا لا تبغض الكافر لانه قد يتوب ولا تقاتل الكافر لانه
1: قد يتوب
0: هذا غلط العبره بالحاضر والواقع والله يفعل ما يشاء
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون الرابعة أن المدعو عليهم كفار
0: من فوائد هذا الباب أن المدعو عليهم الذي قال في لعل الله فلان وفلان يدعو اللهم لعن فلان وفلان وفي الرواية الأخرى صفوان يدعو على صفوان وسهيل والحارث أنهم كفار.
1: الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها أشجهم نبيهم وحرصهم على قتله. ومن التمثيل بالقتلى مع انهم بنو عمهم فيه ان
0: الرسول خصهم خصهم لانهم فعلوا من من اعمال الكفر ما لم يفعله غالب الكفار من ذلك شجهم للرسول ومن ذلك تمثيلهم بالقتلى من الصحابه الرسول ما لعن يعني خصهم بالله فلان وفلان لان لهم نكايه في المسلمين وزياده عداء وزيادة أذى فحصنوا باللعنة ولا الكفار عموما هذا هذا في صريع القرآن إن الله لعن الكافرين لعنة الله على الكافرين عموما لكن هذا تخصيص فلان وفلان نعم بعده
1: السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء
0: نعم لما دعا على فلان وفلان أنزل الله ليس لك من الأمر شيء فيها بيان أن دعاء الرسول على من دعا عليه من هؤلاء ما يستلزم مثلا شقائهم وهلاكهم فالرسول قد يدعو على بعض الناس ولا يستجاب اليه، الأمر لله ليس لك من الأمر الأمر لله كما أنه لا يملك أن يهدي أحد إنك لا تهدي من أعملت كذلك لا يملك يعني التسبب في شقاء أحد فأمر الهداية والإضلال إلى الله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء ليس لك من الأمن شيء نعم
1: السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا
0: يعني كانه يقول كان الشيخ يقول قوله تعالى أو يتوب عليهم أو يعذبهم فيه إشارة إلى أن الله قد يتوب عليهم لأنه جعل الأمر محتمل وفعلا وقع هذا الاحتمال أنه أن الله تاب عليهم تاب عليهم فأسلموا تاب عليهم فأسلموا وفقهم للتوبة والدخول في الإسلام نعم
1: الثامنة القنوت في النوازل
0: في دليل على مشروعية القنوط في النوازل في الأحداث العظيمة التي تنزل بالمسلمين من كيد أعدائهم غزو أعدائهم لهم وكيد أعدائهم لهم هذه من النوازل العظيمة يحصل بها قتل من المسلمين أو أسر مصيبة نازلة مصيبة عظيمة سوقت بمناسبة ما حصل على المسلمين في وقعة أحد وقنت أيضا عندما قتل القرى قالت للمستضعفين بمكة نعم
1: التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم نعم يجوز
0: في قنوت النوازل تسمية المدعو لهم أو المدعو عليهم ذكرهم بأسمائهم وأسماء آبائهم الرسول قال اللهم دعا على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام بأسمائهم وأسماء آبائهم وكذلك لما دعا المستضعفين بمكة قال فلان وفلان اللهم انج الوليد الوليد وفلان وفلان نعم.
1: العاشرة لعن المعين في القنوت. يقول فيه دليل
0: على لعن المعين في القنوت. وهذا يقتضي أن الشيخ يختار جواز لعن المعين من الكفار وفي القنوت أيضا، نعم.
1: الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه فائدة
0: ومثلة عظيمة وهي أنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية قام منذرا لقومه فقال يا معشر قريش كلمة عم قال أو كلمة نحوها فخص وعمّ عم قريش وخص عمه وعمته وابنته وربما في موقف آخر أنه فصل يا بني عبد مناف يا بني كعب بن لؤي يا بني كذا يا بني فيل أنقذوا أنفسكم من النار فهذه قصة عظيمة وأنذر عشيرتك الأقربين فالله أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرتك وأن ينذر الأميين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات وقال سبحانه وتعالى وكذلك أمر أمره بندارة الناس كلهم ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فبدأ بندارة عشيرته ثم ندارة من كان حوله من قبائل العرب، ثم أنذر الناس وأرسل الرسل، أرسل الرسل، وكتب إلى الملوك ملوك العرب وغيره نعم
1: الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن
0: يقول. من فوائد هذه القصة جده صلى الله عليه وسلم جده واجتهاده في الدعوة إلى الله وفي ندارة قومه حتى فعل ما نسب بسببه إلى الجنون ولعله يشير إلى ما ورد في بعض روايات الحديث ان, أن عمه لما دعاهم جمعهم جمع قريش رقى الصفا ونادى بأعلى صوته يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان حتى اجتمعوا فلما انذرهم وقال اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وقال لهم لو اخبرتكم بان جيشا وراء هذا الوادي مصبحكم او مصدقين قالوا ما جربنا عليك كلمه فلما ذكر لهم انه رسول الله وانه نذير لهم بين يدي عذاب شديد كذبوه ومن شر من كذبه عمه أبو له وأظن في القصة أنه رماه بالجنون ولكن في القرآن أنهم أنهم رموه بالجنون قالوا معلم مجنون فارتكب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب لأنه رب نكشف عن العذاب انا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون وهذه وهذه طريقة أعداء الرسل فغروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين قال الله بعد كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون نعم
1: الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان وآمن الانسان انه صلى الله عليه وسلم لا يقول الا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربه الدين يقول في في
0: هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال كل من خاطبه لا اغني عنك من الله شيئا يا بني فلان لا اغني عنك من الله شيئا انقذ من النار لا اغني عنك من الله قال مثل ذلك لعمه وعمته وب... وبنتي يقول فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بانه لا يغني شيئا وهو سيد المرسلين عن سيده نساء العالمين وهي فاطمه اذا كان كذلك فمن امن به وعلم انه لا يقول الى الحق ثم نظر الى الواقع ما وقع فيه خاصة الناس وبعض خاصتهم فضلا عن عامتهم من الغلو في الرسول وفي من دون الرسول والالتجاء اليهم والتعلق بهم في طلب النجاة من النار تبين له غربة الدين. يعني مع هذا الاعلان الصريح لا اغني عنكم، لا اغني عنك من الله شيئا، مع هذا ففي المسلمين كثير يغلون في الرسول ويطلبون منه أن ينقذهم من النار استشهد لهذا بقول البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث في إن لم تكن في معادي آخلا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فمن آمن بأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ونظر في واقع الناس وفيما وقع في خاصتهم من الغلوب في الرسول تبين له غربة الدين بعده طيب في فتح المجيد علّق على هالمسألة ذكرها هو. هالمسألة الأخيرة أو تعليقات الشيخ محمد على المسائل معكم الشيخ محمد المعتمين معك وش علّق على هالمسألة قال
2: الثالثة عشر قوله للأبعد ولا أقرب لا أغني عنك من الله شيئا صدق رحمه الله فيما قال فإنه إذا كان هذا القائل سيد المرسلين وقاله وقال لسيدة نساء العالمين ثم نحن نؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق وأنه لا يغني عن ابنته شيئا تبين لنا الآن أن ما يفعله خواص الناس ترك, ترك للتوحيد لأنه يوجد ناس خواص يرون, يرون أنفسهم علماء ويراهم من حولهم علماء وأهل للتقليد يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة
0: دعوة صريحة
2: ويرددون يا اكرم الخلق ما لمن من الوذ به سواك عند حلول الحادث العملي
0: إلى في كلام بعد الابيات
2: وغير ذلك من الشرك واذا انكر واذا انكر عليهم ذلك ردوا على المنكر بانه المنكر ردوا على المنكر بانه لا يعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله وانه سيد الكون وما خلقت وما خلقت الجن والانس خلقت الجن والانس الا من اجله، وانه خلق من نور العرش، ويلبسون بذلك على العامه، فيصدقهم البعض لجهلهم، ولو جاءهم من يدعوهم الى التوحيد لم يستجيبوا له، لان سيدهم وعالمهم على خلاف التوحيد، قال تعالى: ولن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ثم إن المؤمن عاطفته وميله للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لا ينكر، لكن لكن الإنسان لا ينبغي له أن يحكم أي يحكم أي أي العاطفة، بل يجب عليه أن يتبع ما, ما دل عليه كتابه السنة، وأيده العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات، ولهذا نعى الله سبحانه الله الله سبحانه على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه آبائهم بأنهم لا يعقلون، وكلام المؤلف حق، فإن من تأمل ما عليه الناس اليوم كثير من البلدان الاسلاميه تبين له ترك التوحيد وغبره الدين.
0: رحمه الله جزاه كلام طيب. يعني حديث
2: كل
1: خط يعني ما في ما
2: بس
0: فيه نسيان لله يقول ما لي احد
2: ألود مالي
0: ما لي من الوذ به ما قال من الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العلم ان لم تكن في معادي اخذا بيدي يعني انت الممكن انت الممكن من النار
2: هذا ما
0: دع هذا الكلام سوء البيت اللي قبله شو فان فان من جودك الدنيا وضرته يعني الدنيا والاخره كلها من جود الرسول الرسول هو الذي جاد بالدنيا وبما فيها من 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 الامور والنعم والاخره التي فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يعني الرسول يعلم كل شيء كل ما في اللوح المحفوظ يعلم لا واضح يعني رد اخر الكلام
1: أول الله المستعان نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وفي الصحيح أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء
0: باب قول الله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم فزع يعني ازيل عنه الفزع والمراد الملائكه حتى اذا فزع عن قلوبهم يعني الملائكه كما دل عليه الحديث فزع عن قلوبهم ازيل عن الفزع قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي القدير والشيخ عقد هذا الباب وترجم له بالايه لبيان بطلان عباده الملائكه وذكر البرهان على ذلك فهذه الترجمه نظير او قريبه من الترجمه السابقه باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فكان الشيخ يقول باب بطلان عباده الملائكه او باب البرهان على بطلان عباده الملائكه وتاليههم من دون الله فان لا قد دلت على ان الملائكه يفزعون يصيبه الفزع وهذا مما ينافي الالهيه صيبهم الفزع والصعق وفي وفي هذا آه العديد أن الله تعالى إذا قضى الأمر في السماء قضاه وتكلم به سبحانه ضربت الملائكة بأجنحتها يعني سقطوا على أجنعتهم خضعانا لقولها أي من أجل كلام الرب سبحانه وتعالى كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم يعني يسمعون الصوت متتابعا كتتابع صوت السلسله والا فكلام الرب لا تبلغ العقول كنها كانه سلسله على صفوان والصفوان هو الحجر المعروف الذي يسميه الناس صفاه صافاه كانه سلسله على صفوان ينفذهم ذلك حتى اذا فزع عن قلوبهم يعني حتى اذا ازيل عن الفزع وزال عنهم الغش والصعق قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمع مسترق السمع من الجن والشياطين يسمع ما تقول الملائكة فيسمعها مسترق السمع هذا من الحديث ثم قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه هذا معترض هذا معترض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين اصابعه، يقول مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض يصفه بكفه، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين اصابعه فيسمعها فيسمعها فربما القاها فيسمع الكلمه، يعني مسترق السمع يسمع الكلمه مما تكلمت به الملائكه فيلقيها الى من تحته ثم يلقيها الاخر الى من تحته حتى تنتهي حتى يقرها الاخر يقرها في اذن الكاهن او الساحر قال فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها يرسل عليهم الشهاب الشهب التي تحرس بها السماء ربما ادركه الشهاب يعني ادرك الشهاب الشيطان اللي, اللي فوق قبل ان يلقي الكلمه فيحترق ولا يلقي الكلمه وربما القى الكلمه قبل ان يدركها فالشهاب مدرك له لكن قد قد تفوت الكلمه فيلقيها الى من تعته فتذهب فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ان يدركها فيكذب الكاهن او الساحر مع هذه الكلمه التي استرقت من السماء يكذب معها مئة كذبه فيروج هذه الاكاذيب بهذا بهذه الكلمه فيقول الناس إذا قال بعضهم لا هذا كذب أو كذب علينا قالوا لا أليس قد قالنا كذا وكذا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة تصدق هذه الأكاذيب الكثيرة بسبب هذه الكلمة التي صدق فيها وسيأتي في في المسائل التي ذكرها الشيخ ما يوضح هذا المقام والمقصود ان الملائكة خلق من خلق الله عبيد مربوبون يخافون ويصعقون ومن هذا شأنه لا يصلح ان يكون الها وهذا برهان قاطع على بطلان الهية الملائكة كما ان ما تقدم في الترجمة السابقة ما ذكر فيها من الايات والاحاديث برهان على بطلان إلهية الرسل وأتباعهم من أولياء الله وإذا كانت الملائكة والرسل لا يصلح أحد منهم للإلهية فكيف بمن دونهم نعم والله أعلم
1: حسبك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل أمر لأمره عندي أمر أمره 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 عندي أمره
0: الله المست تقدم ان المقصود مقصود الشيخ من هذه الترجمة ذكر البرهان على بطلان إلهية الملائكة وفي ذلك الرد على من يعله يؤلههم فإن الآية والحديث زيد ابن هريرة وحديث النواس بن سمان كلها فيها الدلالة على أن الملائكة تعرض لهم العوارض فيصيبهم الغشي ومن هذه حال لا يصرع ان يكون الها ففي حديث النوازل بن سمعان ان الله اذا قضى الامر في السماء ان الله
1: سبحانه وتعالى عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله تعالى ان يوحي بالامر تكلم اذا اراد الله بالأمر. يوحي
0: بالامر تكلم بالوحي فاذا تكلم اخذت السماوات مفعول به منصوب مقدم اخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة السماوات تأخذ يعني ترتجف وترتعد لكلامه سبحانه وتعالى فإذا سمع ذلك أن السماوات صعقوا صعق ليس فيه مفارقة الحياه صعقوا وخروا لله سجدا فإذا تكلم فإذا تكلم سبحانه وتعالى بالوحي فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فهو رئيس الملائكة فيكلمه الله من وحي بما أراد فيمر جبريل على الملائكة فيسألونه ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق فيرددونها جميعا قال الحق وهو العلي الكبير الشاهد ان هذا الحديث فيه دلاله على ان الملائكه تخضع لكلام الله ان الملائكه تخضع وتصعق لكلام الله مما يدل على انهم عباد مخلوقون مربوبون مدبرون وانهم يخافون وفي هذا دليل على فضل جبريل وهذا متفق عليه وانه هو, ملك أنه هو الملك الموكل بالوحي نزل به الروح الامين على قلبك وان هو تنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك اقربا بعض سهلنا
1: فيه مسائل الاولى تفسير الايه حتى الى
0: وزع عن قلوبهم يعني ازيل عن الفزع وهذا متصل بقوله تعالى قول ادعوا الذين زعمتم من دون الله يعني وهم الملائكه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم بهما من شرك وما لهم من ظهير ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم فنفع عن شركاء المشركين المقصود أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم فزع عن قلوبهم الضمير يعود إلى ما إلى ما سبق من ذكر المدعوين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك نعم اعد المساله
1: الاولى تفسير الايه نعم الثانيه ما فيها من الحجه على ابطال الشرك
0: ما في الايه من من الحجه على ابطال الشرك لا شك ان في الايه والحديثين فيهما الدلاله البينه على بطلان الشرك وهو عباده الملائكه نعم
1: خصوصا ما تعلق على الصالحين وهي الايه التي قيل انها تقطع روق شجره الشرك من القلب
0: يشير الى هذه الايه ايه السبع لان القول حتى اذا وزعهم قلوبهم هذا طرف من الايه والا فهذه الايه فيها الدلاله على بطلان الشرك عبادة الملائكة وفيها انهم لا لا يملكون من هذا الوجود لا يملكون شيئا لا يملكون قال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم وما لهم من شرك وما لهم وما له منهم من, من, من ظهير ولا تبع الشهوات عنده الا لمن اني له فنفى كل ما يتعلق به المشركون فهذه الايه قال عنها الشيخ الإسلامي ابن تيميه انها الايه التي تقطع عروق تقطع عروق شجره الشرك بنبي ان يكون له شريك سواء كان مستقلا او مشاركا وان يكون له ظهير بل ونفى ان يشفع عنده احد الا باذنه نعم
1: الثالثة تسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله قال الحق.
0: الله اعلم الذي اظهر ان انهم يخبرون بما قال الله وهو الحق. حتى اذا وزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. كان الشيخ يشير الى ان معنى قالوا الحق يعني ان ان جبريل يخبرهم بما قال الله وهو الحق ولكن الايه جاءت مجمله فكل كلامه حق كل ما امر به حق كيف هذا العصام نعم حسبك هذا اسم اسماء الحق شو قول نعم من اسماء الله الحق بدليل قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين نعم فان
1: المسمى جبريل عبد الله
0: ما هذا الاسم كذا يقول المبصرون ان ايل بمعنى عبد وجبريل بمعنى عبد فيكون المعنى عبد الله نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير المسألة الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك سبب سؤالهم عن
0: ذلك لعل ما حصل لهم من الصعق والغش لسماع كلام الله هذا هو سبب سؤال ماذا قال ربنا يا جبريل نعم
1: الخامسه ان جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا
0: نعم فيها أن جبريل عليه السلام في الحديث فيكلمه الله من وحيه بما أراد فيمر جبريل على الملائكة كلما مر على ملائكة سألوه ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال كذا وكذا وقوله الحق وعلى هذا فقوله قالوا الحق يعني مجمل هذا مجمل ليس فيه تعيين لما قاله الرب سبحانه إنما فيه بيان أن الله لم يقل ولا يقول إلا الحق قال الحق وهو العليم الكبير ولهذا قال الشيخ فيقول جبريل قال كذا وكذا يعني على وجه التعيين نعم
1: السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبرائيل
0: إن أول من يرفع رأسه من الملائكة بعد ما حصل لهم من الغش والصعق وأنهم يخرون لله سجدا أول من يرضع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما رب نعم كل هذا يتعلق بعديد النواس بن سمعان. نعم
1: السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه
0: أن جبريل يقول هذا لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه كلما مر على أهل السماء قالوا ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال كذا قال الحق نعم
1: الثامنه ان الغشي يعم اهل السماوات كلهم
0: نعم هذا كله في حديث النواس نعم
1: التاسعه ارتجاف السماوات بكلام الله
0: والله المستعان نعم هذا كله في حديث اذا تكلم الله بالوعي اخذت السماوات منه رجفه او قال ضاعدة شديده، نعم، أو رعدة شديدة، نعم.
1: العاشرة أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم،
0: جبريل هو ملك الوحي، هو الذي يتلقى عن الله وينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، نعم.
1: الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين.
0: رجع للحديث الأول، كل المسائل لبادة الله. متعلقه بالحديث الاخير حديث النوازل من السماء يقول في من مسائل هذا الباب ذكر استراك الشياطين للخبر من السماء اعد المساله ذكر استراك
1: الحاديه عشره ذكر استراق الشياطين
0: ذكر استراقهم من السماء ذكر استراقهم لما يتكلم به الملائكه الملائكه الذين في السماء او الملائكه الذين في السحاب لكن الحديث الذي عندنا هنا يختص بما يسترقه الشياطين يعني من السماء من عند السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وعبدناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. نعم.
1: الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا.
0: وصفه سفيان بكفه ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدل بين أصابع مفتوحة كلها. نعم.
1: الثالثة عشرة إرسال الشهاب.
0: يعني أيضا فيه في العديد ان أن الشياطين اذا ارتقوا وترادفوا لسرق السمع يقذفون بالشهق يقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطب الخطبه فاتبعه شهاب ثاقب وفي العديد انه ربما ادركه الشهاب قبل ان يلقاه وربما القاه قبل ان يدركه نعم
1: الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه ما هو واضح هذا الذي يظهر
0: أن أن الأعلى ربما ألقاه إلى من تحته قبل أن يدركه الشياب وربما أدركه الشياب قبل أن يلقيها ليس المراد الإلقاء إلى أذن الكاهن، لأن الحديث فيه أن أن مستلق السمع يتلقاها بعضهم عن بعض، ومستلق السمع هكذا، والصواب والسميع يكفر، عرضه وبدد بين أصابع. وش يقول في الحديث؟ بعده، فربما.
1: مثل المتن
0: المتن، والصواب والسميع يكفر، وبدد بين أصابع.
1: قال. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته تأمل هذا
0: يعني هذا هذا التدرج و وقارن بينه وبين المسألة التي عندك الرابعة والخامسه عشر في ظاهر يعني المسألة فيها إن إن الشيطان مسترق السمع ربما ألقى الكلمة إلى أذني الإنسي الكاهن قبل أن يدركه الشياب وربما أدركه الشياب قبل أن يلقيها هذا ليس بظاهر إن يلقيها على يقرها في أذن الكاهن هو الأخير واحد بعد واحد والذي يدركه الشهاب قبل ان يلقيها او قد يلقيها قبل ان يدركه هو الشيطان الفوق اللي يعني فوق فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها لمن بعده وربما القاها قبل ان يدركه قف على هذه المسأله
1: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير المسألة الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه هذه الفائدة أظن
0: وقلت أن الذي يظهر من سياق الحديث أن الشيطان والجن الفوقاني الذي يسمع الذي هو مسترق السمع قد يلقيها الى من تحته ويلقيها الاخر الى من تحتها قبل ان يدركه الشهاب وقد يدركه الشهاب قبل ان يلقيها فتضيع عليه ليس المراد انه قد يدركه الشهاب قبل ان يلقيها في اذن الكاهن لان هذا يعني ما هو بلازم ان ان انها إن إن تكون تاخذ سبيلها من واحد الواحد الى اذن الكاهن في نفس اللحظات فالأظهر انه ان المقصود انه ربما ادرك الشيطان الفوقاني ربما ادركه الشيخ قبل ان يلقيها الى ما تعته لان نفس الحديث فيها فيه ذكر هذا ويلقيها الى من تعته ثم يلقيها الاخر الى من تعته حتى يلقيها في اذن الساحر او الكهف فالمساله فيها القاء والقاء القاء بعد القاء والقاء بعد القاء نعم بالي.
1: الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان
0: يصدق يصدق أحسن الله عليك. كون الكاهن يصدق بعض الأحيان نعم
1: قد قد يصدق
0: الكذب الشيطان قد يصدق والمراد الكاهن قد يصدق بما يخبر به عن مستلق السمع نعم بعد
1: السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة
0: هذه أيضاً من مما دل عليه الحديث أن الكاهن إذا بلغته هذه الكلمة من مستلق السمع أضاف لها مئة كذبة يمكن وأكثر فيروج هذه المئة بتلك الكذبة الواحد بتلك القضية الواحد يروج الأكاذيب والكذبات الكثيرة المئة الكذبة يروجها بصدقه مرة نعم
1: السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء
0: يعني أن سبب تصديق الناس له في أكاذيبه هو تلك الكلمة ولهذا جاء في العديد فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء يكذب أكاذيب كذير فيصدقه الناس فيقول قائلهم ليش تكذبون أليس قد قالنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بذلك الكلمة التي سمعت من السماء نعم
1: الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة
0: هذه من استنباطات الشيخ رحمه الله الدقيقة
1: تعلق النفوس
0: بالباطل تعلقها بالباطل انظر كيف يصدقونه بواحدة يصدقونه بواحد ولا يعتبرون بمئة كذبة خلاص صدق مرة أصبح مصدق في كل شيء هذا من تعلق النفوس بالباطل يعني كأن النفوس المتعلقة بالباطل يؤيدون قبولهم للباطل بأوهى الخيوط أي سبب بس يؤيد هذا الباطل يتمسكون به نعم
1: التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها
0: كون الناس هذه من الفائد أن الناس يتلقفون أيضا هذه الكلمة التي أخبر بها الكاهن التي سمعت من السماء يتنقلونها ويتداولونها ويروجونها فاذا اراد احد ان يكذب الكائن قالوا اليس قد قال اننا كذا وكذا يوم كذا وكذا خلاص فيستدلون بها نعم
1: العشرون اثبات الصفات خلافا للاشعريه المعطله
0: يقول اثبات الصفات مثل الوجه اثبات الصفات خلافا للاشعريه المعطله هذا حديث الأول فيها أن الله إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعان لقوله ففيها أنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام تسمعه الملائكة هذا ما, ما أفاده الحديث ولهذا يقول كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك في الحديث النواسي من سمعان فيها أن الله تعالى إذا قضى الأمر في السماء إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي فتأخذ السماوات منه رعدة رعدة أو رجفة شديدة فإذا سمع ذلك السماوات الملائكة يعني خروا لله سجدا صعقوا وخروا لله سجدا ويسجد جبريل فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه ببارد هذا يدل على أن كلام الله بي بي بكلام مسموع أن كلام الله مسموع يسمعه جبريل ويسمعه غير جبريل خلافا للأشارة فإن الأشارة يقول إن الله إن كلام الله معنى نفسي ليس بحرف ولا صوت والأشاعر يثبتون سبع صفات هذا في المشهور من مذهبهم عند متأخرين سبع صفات وينبون معدى فيثبتون العلم والسمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة يقولون هذه نعم ثابتة لله حقيقة مع أنهم لا يثبتون بعض تلك الصفات الإثبات المعقول كالكلام وينفون بقيه الصفات ويتاولون النصوص او يفوضون فيها مثل الاستواء ينفون حقيقه الاستواء ويتاولون الاستواء بالاستيلاء او يفوضون الايات ويقولون الله اعلم بمراده. وهكذا البقيه، نعم.
1: الحادية والعشرون ان تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل.
0: ان الرجفة والغشي الذي يحصل رجفة السماوات والغشي الذي يحصل الملائكة ان هذا سببه الخوف من الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على ان الملائكة عبيد ليسوا بآلهة يفزعون ويخافون ويغشى عليهم ويصعكون ومن هذه حاله افيجوز ان يتخذ الها مع الله؟ نعم
1: الثانية والعشرون انهم يخرون لله سجدا
0: نعم هذه فائدة انهم اذا سمعوا كلام الله و وشعروا برجفة السماوات صعقوا وخروا لله سجدا تعظيما له سبحانه وتعالى ولكلامه نعم
1: باب الشفاعه
0: بارك الله فيك
1: ما الله عليك
0: وفق الله الجميع
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب الشفاعه وقول الله عز وجل وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقوله قل لله الشفاعه جميعا وقوله من ذا الذي يقرض وقوله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قال أبو العباس <تصفيق> يقول
0: المؤلف الامام رحمه الله باب الشفاعه يعني هذا باب ذكر الشفاعه ذكرها حقيقتها وانواعها والشفاعه مصدر شفاعه يشفع شفاعة وهي ماخوذه من الشفع وهو خلاف الوتر وحقيقتها طلب الخير للغير وسمي الشافع شافعا لأنه يصير صاحب الحاجة بالشافع شفعا بدلا كان منفردا في طلبه فبانضمام الداعي والشافع والساعي له صار به شفع شفعه لكن لما كانت شفاعته متضمنة للدعاء عدت بإله شفع له دعا له شفعه أي صير صيّره بانضمامه إليه شفعته وشفع له أي دعا له وقد ذكر الله الشفاعة في مواضع من القرآن كقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزِقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأتِي يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ قال تعالى: من ذا الذي يشفع عندهم إلا بإنه؟ قال سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال سبحانه وتعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر وقال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات لا في الأرض، وما لهم فيه من شرك، وما لهم منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك؟ وقال سبحانه وتعالى: "وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى". وقال في وصف الملائكة: "ولا يشفعون إلا لمن ارتضى". إلى غير ذلك من, من الآيات، اشتملت هذه الآيات كذلك قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع قال سبحانه وتعالى فلا تنفعهم شفاعة الشافعين يقول تعالى عن أهل النار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخيرين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعي فتضمنت هذه الآيات نفي الشفاعة عن الكافرين والظالمين عن المجرمين والظالمين وهم الكفار المشركون فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعي ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فلا تنفعهم شفاعة الشافع وليس المراد أن أحدا يشفع لهم يوم القيامة فلا تنفعهم الشفاعة لا فنفي الشفاعة لنفي وجودها فلا شفيع لهم وأنذر به الذين يخافون يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع فلا يشفع أحد للكافرين لا الملائكه ولا الانبياء ولا الصالحون وانما يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفع الانبياء والملائكه والصالحون لعباد الله الموحدين كما قال سبحانه وتعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى وقال سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ولا تمنع الشفاعه عنده الا لمن اذن له فمن اذن الله له بالشفاعه شفع ولا ياذن بالشفاعه لاحد بالشفاعه لاحد الا لاهل التوحيد ولا يشفعون الا لمن ارتضى فدلت هذه النصوص على أن الشفاعة في القرآن شفاعتها شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي الشفاعة لأهل التوحيد ولا تكون إلا بإذن الشفاعة المثبتة هي التي تكون بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع. ودليل ذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا أحد من الخلق، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون، لا أحد يشفع عنده يوم القيامة إلا بإذنه. ولا يذرون الشفاعة إلا لمن رضي الله عنه وهم أهل التوحيد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة يقول كما سيأتي في ذلك كلام شيخ الإسلام قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ من اسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او خالصا من قبل نفسه فاسعد الناس بشفاعه الرسول هم اهل التوحيد ولهذا اذا استاذن الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ليشفع قيل له ارفع راسك وقل اسمع وسلم تعطى واشفع وشفع وهو اول شافع واول مشفع صلى الله عليه وسلم فيؤذن له بان يخرج كذا وكذا من النار فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار ثم يشفع مره ثانيه وثالثه ورابعه فيخرج ما شاء الله من النار من اهل التوحيد واما الكفار فلا يشفع فلا يشفع احد لهم ولا ياذن الله لاحد بالشفاعه لاحد من اهل الشرك والكفر فلا تنفعهم شفاعه الشافعين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع لو كان لو كان هناك من يشفع لما أطيع ولا قبل منه وفي هذا إبطال لما يظنه المشركون من الشفاعة التي هي من جنس شفاعة المخلوق عند المخلوق المخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه الوزير والجليس والمستشار يشفع عند الملك بغير ذلك وينفض عليه ارادته فيضطر المشفوع عنده يضطر الى قبول الشفاعه لانه يخافه ويرجوه في فيجيبه وان كان كارها رغبه او رهبه لانه محتاج الى هؤلاء لأنهم شركاء له نوع شركة في في الملك أما الله تعالى فلا شريك له في ملكه ولهذا لا يملك أحد الشفاعة إنما يشفع من أذن الله له وحتى من أذن الله له إنما يشفع إذا جعل الله في قلبه إرادة الشفاعة فيجعل في قلب الشافع يعني القصد إلى الشفاعة ثم يحتاج إلى أن يستأذن فلا يشفع إلا بعد أن يؤذن له فالأمر كله لله أوله وآخره والمشركون يزعمون لآلهتهم ما لا ما لا يكون يزعمون لها ما ليس من شأنها ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهم يريدون انهم شفعاء لهم عند الله في مطالبهم الدنيويه من النصر والرزق وحظوظ العاجله وحصول يعني الاولاد والوقايه من الشرور والاضرار فيلجؤون إلى هذه أهل الآلهة زاعمين أنها تشفع لهم عند الله وهم لا يقصدون هذه الآلهة لتشفع لهم عند الله يوم القيامة لأنهم لا يؤمنون بيوم القيامة لا يؤمنون ببعث ولا نسور ولا جنة ولا نار وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شيء وهؤلاء هم أهل الإيمان المؤمنون بالله الذين يخافون يخافون يوم القيامة الذي هو يوم الحشر والنشور وهم يعلمون أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شيخ فهؤلاء هم المنتفعون بالذكر بالإنذار أنذر به الذين يخافون أن يُعَشَّرُوا إنما أنت منذر من يخشاها إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب ويأتي مزيد بيان يعني لبعض هذه الآيات في كلام شيخ الإسلام ابن تيميه الآتي والله أعلم.
1: نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب الشفاعة قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال أبو غيرت رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه. الحمد لله. قال الشيخ محمد
0: بن عبد الوهاب، قال أبو العباس هذه كنية ابن تيمية رحمه الله هو أبو العباس إذا أطلق في كتب كثير من أهل العلم خصوصا كتب أئمة الدعوة و تلاميذهم اذا قالوا قال ابو العباس فهم يعلم يعني شيخ الاسلام ابن تيميه قال ابو العباس رحمه الله في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات والارض وما لهم فيه من شرك وما لهم منهم من ظهير من ولا تنفع الجبارة عنده الا لمن اذن حتى اذا فزع عن قلوبهم يقول شيخ الاسلام ان الله تعالى في هذه الايه نفى كل ما يتعلق به المشركون في عبادتهم لمعبوديهم الباطله فنفى ان يكون لشيء او لاحد من هذه الالهه مثقال ذره في السماوات والارض لا ان يكون لاحد منهم ملك ذره ولا قسط من ذره ملك ذره ولا قسط منه كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك كما نفى ان يكون منهم احد عونا لله ومعينا لله فالمشركون انما يتعلقون بآلياتهم اما باعتقاد ان ان لهم شركه أو أنه يملك شيئا من الوجود أو أنه معين لله فنفى الله ذلك كله قال فلم يبق إلا الشفاعة ما بقي إلا احتمال أن يكون أن, أن يملك المعبود الشفاعة فبين سبحانه وتعالى أنها لا تكون إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فهذه الآية قال فيها شيخ الإسلام رحمه الله إنها الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب خلاص ما في أي علاقة شجرة مقطوعة الأصول الجذور وبين رحمه الله أن الشفاعة التي في القرآن أن الله تعالى أبطل الشفاعة التي يظنها المشركون لالياتهم وهم يظنون ان الياتهم تشفع عند الله كما يشفع المخلوق عند المخلوق فابطل الله ذلك وبين ان الشفاعه لا تكون الا باذنه كما جاء في ذلك في مواضع ولا تكون الا لمن رضي رضيه الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن انتظر وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وقال وَلَتَبْعُ الشفاعة عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهِ فهذه هي الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله في كتابه هي التي تكون بإذنه ورضاه وهذه الشفاعة المثبتة إنما تكون لأهل التوحيد على ما جاء في عديد أبي هريرة قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فالشفاعة التي يظنها المشركون هي الشفاعه التي هي من جنس شفاعه المخلوق عند المخلوق لا تتوقف على اذن ولا رضا فالمخلوق يشفع عند المخلوق ولو لم يرضى كما يفي حال الملوك يشفع عندهم وزراءهم لمن يحبون نفعهم و فيشفعهم ذلك المسؤول لانه محتاج الى اولئك اما الله تعالى فهو الغني عن كل ما سواه فلا احد يتقدم بالشفاعه عنده الا باذنه لان الملك كله له الملك كله لله ولا احد يشارك الله في الملك ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون فدل هذا الحديث على ان الشفاعه المثبته انما تكون لاهل التوحيد والاخلاص. لا تكون لاهل الشرك، اما اهل الشرك فلا يشفع فيهم الشافعون. لا تنفعهم شفاعه الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ومما يدل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم اخبر بانه اذا طلب منه الناس ان يشفع ذهب فيقول فإذا رأيت ربي خرجت له ساجدا فأحمده بمحامد يعلمني, يعلمني يعلمني إياها يفتح بها عليه ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسلم تعطى وأشفع عنه الشفاعة يقول الشيخ لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يبدأ بالحمد والتعظيم والسجود وكأن في هذا يعني استئذان حتى ليس فيه يا ربي اعدل لي بالشفاعه لا بأنه انه يسجد ويحمد ربه والله يعلم نيته فيقال له ارفع راسك وقل يسمع وسل تعطى واشفعت الشفاعه فيقول شارب الاسلام ان حقيقه هذه الشفاعه هذه الشفاعه المثبته حقيقتها ان الله يغفر للمشفوع له بدعاء ذلك الشافع الذي اذن له تعالى بالشفاعه فيكرم المشفوع الشافع بذلك بالاذن له بالشفاعه يكرمه بذلك ويفضله ويظهر فضله لينال المقام المحمود كما كان للرسول صلى الله عليه وسلم فالشفاعة إذن كلها من الله وإلى الله فيها إكرام من الله للشافع وفيها إحسان من الله للمشفوع له بالمغفرة والنجاة من النار والله أعلم حسبك يا شيخنا وإنسانا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفاعة فيه مسائل الأولى تفسير الآيات تفسير الآيات التي سردها هل سبق الكلام فيها؟ نعم الثانية صفة الشفاعة المنفية
0: المنفية التي يظنها المشركون أنها كشفاعة المخلوق عند المخلوق وهي التي تكون بغير اذنه والاضاءه وهذه لا تكون لا تكون ابدا او لا تنفع بس لا لا تكون واذا كانت لا تكون فلا ولو فرض انها تكون فلا تنفع نعم
1: الثالثه صفه الشفاعه المثبته
0: لا تكون باذنه والاضاءه نعم
1: الرابعه ذكر الشفاعه الكبرى وهي المقام المحمود
0: الشفاعه الكبرى شفاعته صلى الله عليه وسلم إلى الله بأن يفصل بين عباده ويقضي بينه وهذا ورد وردت الإشارة إلى المقام المعود في كلام الشيخ في كلام أبي العباس ابن تيمية نعم
1: الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع نعم هذا
0: دليل على انه لا يشفع الا باذن الله وهو اكرم الخلق على الله لا يشفع الا باذن فكيف بمن دونه نعم
1: السادسه من اسعد الناس بها
0: الجواب حديث ابي هريره نعم
1: السابعه انها لا تكون لمن اشرك بالله ما
0: أخذ من حديث ابي هريره نعم
1: الثامنه بيان حقيقتها
0: ان الله اذا اراد ان يغفر منه. لعبده أذن للشافع بالشفاعة ليكرمه بذلك فينال المقام الحفوت ويغفر لعبده الآخر بسبب شفاعته فرجع الأمر كله رجع الأمر كله لله نعم
1: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وبالصحيح يعني عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب بن الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي اميه وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين يقول الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى انك لا تهدي
0: هذا من جنس بعض الابواب المتقدمه التي يجعل الايه هي عنوان الباب لا ي... لا يذكر لا يترجم شيء من المسائل والمعاني بل يترجم بالايه فيؤخذ مقصود الترجمه ومقصود الباب من الادله انك لا تهدي من احببت هذا يمكن ان يترجم له باب لا يهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا باب لا يهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولو كان أكثر القريب وأيضا باب إبطال باب ما يدل على بطلان إلهية النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه